0: De manière générale, un tube anglophone s'impose dans le monde et des petits malins en font une version locale. Mais il y a des rares cas où c'est l'inverse, un gros succès vient d'un pays non anglophone. Et le marché mondial ne peut pas vivre sans son adaptation en anglais. Grâce à Qualabez, vous pouvez découvrir les vilaines copies d'adaptations françaises, des choix de traduction contestables qui heureusement sont restés cachés dans notre patrimoine national. Or, Neuenunzig Luftballons est un gros gros tube issu de la nouvelle vague allemande au début des années 80. Donc, si Lena accepte de refaire sa chanson en anglais, tout le monde verra si c'est raté. Non Et ça marchera forcément mieux. Non Et si on lançait cet épisode dans un allemand aussi approximatif que le titre français, Das ist dasselbe, aber nicht auf die gleiche Weise. En 82 du 20e siècle, Gabriel Kerner, surnommé Nena, qui veut dire petite fille en catalan, s'installe à Berlin-Ouest et crée en mai le groupe Nena. Il est composé de la chanteuse, d'un batteur, un claviériste, un guitariste et un bassiste. Le mois suivant sort Nour Get Round. premier single et premier succès après un passage télé durant l'été. Nena tient une recette New Wave qui fait mouche. C'est pop mais assez punk, rapide et incisif. Alors petit aparté, je sais que c'est facile de coller des étiquettes sans expliquer ce que ça veut dire. Donc revenons rapidos sur l'expression New Wave. Comme souvent, le terme sert à englober facilement tout ce qui suit une nouvelle tendance musicale. Et littéralement, ça veut dire nouvelle vague, donc bah ça suffit pour les vendeurs de disques, les critiques et même le grand public. En fait, il faut se dire que la New Wave est une évolution du punk rock avec un son plus dansant et généralement plus électronique. Vulgairement, on a appelé New Wave tout ce qui pouvait se rapprocher de la pop, d'une musique grand public, quand les artistes plus expérimentaux ont été rangés dans la catégorie post-punk. Ça ne vous servira peut-être jamais, mais au moins vous savez pourquoi on s'appelle Tartine Ta Culture. Bref, revenons à Nena qui en 83 sort son premier album. Nena. Je suis tellement déçu qu'il n'y ait pas de chanson qui s'appelle Nena. Mais sur cet opus figure la pépite. 99 ballons de baudruche. I'm La mélodie de voix rentre dans nos têtes directement, puis on a cette transition funky qui échauffe, et après on se lance dans une rythmique punk rapide et répétitive. Il y a tellement de choses qui accrochent dans ce morceau, on dirait un mur adhésif. Mais là on va se concentrer sur les paroles. Est-ce que vous avez du temps pour moi Alors je vais vous chanter une chanson sur 99 ballons en chemin vers l'horizon. Plus tard dans le deuxième couplet, 99 ballons en chemin vers l'horizon, ils pensaient que c'était des ovnis, alors un général a envoyé un escadron dans le ciel pour nous prévenir si c'était bon. 99 avions à réaction, chacun était un grand guerrier, se prenaient pour Captain Kirk. Il y eut un grand feu d'artifice, les voisins n'ont rien compris, et se sont sentis provoqués, alors ils ont tiré vers l'horizon sur les 99 ballons. 99 ministres de la guerre, des allumettes et des bidons d'essence se prenaient pour des gens malins. Ils ont entendu parler de la cible, ont crié « guerre » et ont voulu le pouvoir. Mec qui aurait pu penser qu'un jour on en arriverait là pour 99 ballons. 99 années de guerre ne laisse pas de place aux vainqueurs, il n'y a plus de ministre de la guerre et plus d'avions à réaction. Aujourd'hui je fais ma ronde, je vois le monde en ruine, j'ai trouvé un ballon, je pense à toi et je le laisse s'envoler. Si vous avez entendu parler de la guerre froide, je pense qu'une puce a dû vous gratter l'oreille, mais on verra l'analyse après une bonne dose de contexte. Cette chanson est hyper documentée sur les internets, donc je vais vous faire un résumé assez gras de son origine. Pendant un concert des Rolling Stones en 1982 à Berlin-Ouest, le guitariste de Nena, Carlo Cargus, avait remarqué des ballons libérés dans le ciel. Alors qu'il les voyait partir vers l'horizon, il les a vus se décaler et changer de forme, et ressembler à des vaisseaux spatiaux. Il s'est donc demandé ce qui se passerait si les ballons flottaient au-dessus du mur de Berlin en zone soviétique. Le groupe se serait aussi inspiré d'un fait divers relayé dans un journal de Las Vegas. En 1973, cinq lycéens auraient fait la blague de simuler un vaisseau spatial en lançant 100 ballons, un hein, ce serait perdu, attaché avec des rubans à un feu de circulation. Le reflet du feu rouge sur les ballons donnait l'impression qu'un large objet rouge flottait au-dessus du Red Rock Canyon, à l'extérieur de la vallée de Las Vegas. On mélange les deux anecdotes et ça nous donne une comptine sur une époque où la moindre réaction exagérée des Américains ou des Soviétiques risquait de raser un pays coincé entre les deux puissances. C'est grand public, ça reste en tête, c'est entraînant et musicalement dans l'air du temps. C'est gentil en fait, il n'y a pas de provocation, de personne ou de régime directement visé. Ça condamne juste l'absurdité d'une situation qui durerait déjà depuis près de 40 ans. Et les 99 ballons vont s'envoler très haut et être marqués dans le monde entier. Nena a atteint le top des classements européens en 83 et 84, mais aussi en Australie, au Japon et aux états unis Pour les pays du bloc de l'Est, bizarrement, je n'ai rien trouvé. Et donc, en conséquence, a germé l'idée d'une version anglophone qui sera écrite par un dénommé Kevin McAlea et enregistrée début 84 par Nena, le but étant de garder l'histoire intacte tout en gardant le bon nombre de syllabes. Je dois remercier le site In the 80s qui a fait un joli taf de comparaison et grâce à qui je vous offre cette traduction. Toi et moi dans un petit magasin de jouets, on achète un sac de ballons avec notre argent, on les libère à l'aube jusqu'à ce qu'un par un ils soient partis. A la base militaire, des bugs dans le logiciel affichent le message « il y a quelque chose là-bas ». Flottant dans le ciel d'été, 99 ballons s'en vont. 99 ballons rouges flottent dans le ciel d'été. C'est la panique, l'alerte rouge. Il y a quelque chose ici qui vient de quelque chose de rouge. La machine de guerre vient à la vie et ouvre un œil acharné. Se concentre sur le ciel, les 99 ballons s'en vont. Et l'avant-dernier couplet sur les ministres de guerre devient ceci. 99 rue de la décision, 99 ministres se rencontrent, ils s'inquiètent, s'inquiètent, se précipitent, ils appellent les troupes en urgence, c'est ce que nous attendions, c'est le moment, les gars, c'est la guerre, le président est en ligne pendant que 99 ballons s'envolent. Bon, dans l'ensemble, l'histoire est la même, des ballons dans le ciel, les gouvernements qui s'enflamment, c'est la guerre et la destruction totale, mais à la fin, il reste un ballon qu'on laisse s'envoler. Est-ce qu'on peut dire que le ballon, c'est la liberté Oui. Est-ce que ça peut être l'espoir Oui aussi. Par contre, est-ce qu'il fallait qu'il soit rouge Parce que même si c'est pas l'intention de l'adaptateur, je parle pas d'un câble, hein, je parle de l'auteur de la version anglaise, et ben le rouge c'est le communisme, donc ça casse un peu l'équilibre, comme si le ballon soviétique était une menace ou au contraire une victime. Mais c'est pas tellement ça qui a posé problème à Nena. C'est qu'au lieu d'avoir une chanson presque enfantine, assez claire, sans effet de style, cette deuxième version est trop poétique, ou métaphorique. On dirait un peu l'équivalent Opéra Rock de 996 Luftballons. Et franchement, on perd tellement de fluidité dans le chant, il y a des silences, des paroles qui dépassent la mesure, et parfois Nena n'a pas l'air de voir comment chanter ses mots. C'est exactement à quoi ça ressemble. Un prétexte. Le groupe ouest-allemand, en la personne du claviériste, a d'ailleurs exprimé « on a fait une erreur là ». Je pense que la chanson perd quelque chose dans la traduction et sonne même absurde. Il faut quand même remarquer que 19 Red Balloons a été numéro 1 en Grande-Bretagne, en Irlande et au Canada, mais sinon le reste du globe a préféré l'original. Et surtout Nena n'a apparemment jamais chanté la version anglaise en concert quel que soit l'endroit. Le quintet allemand a pourtant eu droit à sa tournée internationale dans la foulée. Néanmoins, le succès les a obligés à sortir un album international, avec des versions en allemand et en anglais, des morceaux de leurs deux premiers opus. Enfin, les cinq premières chansons sont en anglais, faut pas déconner. Le reste, c'est pour les curieux de la langue de Goethe. Évidemment, avec un deuxième album original, baptisé « Première interrogation » sorti en 84, Nena a enchaîné plusieurs réussites dans son pays, et évidemment, ce n'a pas été le cas à l'international avec les versions traduites. Et puis finalement, la mode est passée vite en Allemagne, le troisième album en 3 ans n'a pas vraiment convaincu, et le quatrième, en 86, a carrément été un échec commercial. Le groupe s'est séparé un an après, puis Nena, la chanteuse, a lancé une carrière solo qui dure depuis près de 30 ans. Donc Nena, One It Wonder, une star d'un seul tube Bah par la force des choses, ouais, c'est la chanson pop en allemand que les gens connaissent. Qu'ils connaissent les paroles ou non. Mais une seule, il faut croire que ça suffit. On a lancé le groupe sur la chaîne de production, un album par an, en sachant qu'il ne pourrait pas rivaliser avec le marché mondial. C'est le paradoxe de la pop. Ils font un tube en anglais pour vendre, mais le public réclame aussi de l'authentique, du local, du kiffé vrai, de l'allemand dans les années 80 quoi. Heureusement parfois il reste un ballon dans le ciel qui surprend tout le monde, mais que personne n'arrive à dégommer. How could Japan ever?